0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is de Goed met Geld podcast nummer 48. Ik ben Bas, ik blog op firetheboss.eu.
1: En ik ben Arjan en mij vind je op stoppenvoorme50ste.nl.
0: Vandaag hebben wij weer een gast in de studio. En we
1: vragen ons af waar is een hypotheekschuld van
0: 400.000 euro met een huis dat onder water staat goed voor. Waar helpen een relatiebreuk en het verliezen van je opdrachtgever bij. Meestal niet heel veel, maar door al deze zaken is er wel een blog geboren. Lekker leven met minder is in 2010 gestart door Adine, die wel moest besparen. In de jaren die volgden werd het moeten en willen. En zo zitten we hier nu met z'n drie achter de microfoon. Welkom in de show,
1: Adine.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, Adine, uh, welkom. Uh, jouw blog, Lekker Leven met Minder, die is uh, in 2010 geboren. Uh, wij zijn er sowieso in de voorbereiding al doorheen gegaan en kennen die al langer. Uh, <laughs> maar kan je jezelf even kort introduceren?
2: Uh, ik ben dus Adine, ik ben 35. Uh, ik schrijf op Lekker Leven met Minder en uh, ik heb eigenlijk begin dit jaar hier ook mijn werk van gemaakt. Dus ik was hier voor tekstschrijver en vertaler. En nu schrijf ik dus nog steeds, maar dan ja, eigenlijk alleen nog maar over geld... En ik woon in Friesland met mijn man en mijn kat. En uh, ik hou heel erg van reizen, eten en lezen. Is dat genoeg?
1: Heerlijk, ja zeker, zeker. (laughs) Een een kort maar krachtige introductie waar in ieder geval dan weten ook onze luisteraars... waar we vandaag uh, het over gaan hebben waarschijnlijk ook... en uh, met wie we dan aan het spreken zijn. Uh, Ja, we begonnen in de introductie er al een beetje over. Uh, een, een hypotheekschuld van vier ton.
2: 412.188 euro.
1: Wauw, hij staat echt in je geheugen gegrift.
2: Ja, absoluut. Hoe,
1: hoe, hoe kwam die hypotheekschuld daar?
2: Nou, um, uiteindelijk waren het zelfs ook nog zes hypotheken. Dus als je het hebt over overzichtelijk. Uh, die schuld die kwam er toen uh, ik verhuisde naar het Friese platteland. En... Uh, ja daar daar kocht ik een woonboerderij. En eigenlijk was het zo de bank die zei van... wat kun je je lenen? Nou, dat was nog veel meer dan dat. Ik dacht, nou, ik zal niet op de top gaan zitten. Nog eigen geld erbij. En... uh, ja, dan maar die aankoop doen... met het idee van... de rest van je leven daar wonen. En een huis wat helemaal af is. uh, Nou, dat pakte wat anders uit. Want het huis was dus helemaal niet helemaal af. Ik heb er ook niet de rest van mijn leven gewoond. Ehm... maar ja, die hypotheekschuld die, die kwam eigenlijk op die manier... Uh, ja, je koopt een huis met een hypotheek.
1: Ja. En, uh, eigenlijk wat iedereen doet.
2: Ja, eigenlijk wat iedereen doet. En dan, dan vond ik nog wel op mijn manier... dat ik best een beetje mijn research had gedaan... en dat ik best wel nou, wat verstandige dingen had gedaan. zoals niet op, uh, Ik heb best wel uh, strak onderhandeld. Ik heb best wel veel van de prijs nog afgekregen. Ik heb niet uh, een tophypotheek genomen. Ik heb niet geluisterd naar wat de bank zei... En ik heb eigen geld ingelegd. Dus eigenlijk voor voor iemand van 24, als ik terugkijk, dan denk ik van, nou, niet niet gek gedaan.
1: Best nog wel verstandig met het geld omgegaan. En inderdaad niet niet de rest van je leven je blauw moeten betalen. Dat had je toen gedacht in ieder geval. Precies.
0: Maar goed, het leven loopt natuurlijk nooit zoals dat je denkt dat het gaat lopen. We kunnen niet in de toekomst kijken, helaas, misschien wel. Wat, uh, Wat is er gebeurd dat de hypotheek van 4 ton jou slechter beviel? Dat het huis jou slechter beviel? Dat je daar nu niet meer woont?
2: Wat is nou, er het uh, Eigenlijk begon het uh, toen ik er net woonde. Toen bleek eigenlijk dat het, het likje verf... dat ik dacht dat het huis nodig had. Nou, dat was echt ontzettend naïef. Um, er was uiteindelijk een enorme verbouwing nodig. Het dak is er zelfs afgegaan. Er is een nieuw dak opgekomen. Um, en dat ik wilde dat wel allemaal eigenlijk... van eigen geld betalen... omdat ik die hypotheek al wel hoog vond... En ik vond, het niet echt, ik vond het wel verantwoord om te lenen voor een huis... maar ik vond het niet echt verantwoord om te lenen voor een verbouwing. En zeker niet omdat sommige dingen... ja, dan was het ook bijvoorbeeld een nieuwe vloer... of isolatiemateriaal of zo. Van die dingen de de waarvan,
1: dingen die je niet echt terugziet... en ook niet in de constructie uh, daadwerkelijk terugziet.
2: Nee, en, en ook waarvan je dan eigenlijk niet helemaal de vinger erop kan leggen... of je dat uh, bedrag, of, of het dan ook weer de, de waarde verhoogt. Dus ik had wel daarvan het gevoel van... dan steek ik me nog verder in de schulden waar ik niet op zit te wachten... En op zich ging dat prima, maar toen uh, kwam dus de crisis echt flink uh, binnen en gingen twee van mijn grootste klanten failliet. Dus van een best wel hoog inkomen, eigenlijk van uh, een gezamenlijk inkomen van uh, drie keer modaal of zo ging dat in één keer naar naar nog niet eens één keer. Uh, En dan wordt het toch wel een stuk krapper als als er dan echt wel noodzakelijke verbouwingen zijn, dus de... De luxe dingen die lagen toen natuurlijk wel stil. Maar ja, als op een gegeven moment op twintig plekken je huis je dak begint te lekken, dan, dan moet je daar wel iets mee.
0: Het aantal emmertjes dat
1: je eronder wil zetten is ook maar beperkt natuurlijk. Een paar emmers kopen van modaal Salaris, dat lukt nog wel. Maar op een gegeven moment wil je ook nog door je huis kunnen wandelen zonder dat je helemaal gek wordt.
2: Ik had serieus echt op een gegeven moment, uh, dat, was, dat was één dag, weet ik nog precies, want dat was de verjaardag van mijn moeder. En ik zou net weggaan. En toen begon het op één plek. En toen had ik wat gehaald. Toen begon het op een andere plek. En uiteindelijk heb ik daar met, ik denk, twaalf pannen en, en want, potten en, en allerlei dingen. Want ja, hallo, uh, ik heb natuurlijk niet tachtig pannen. <laughs> Emmers. Echt, nou, toen dacht ik, hier, hier, hier moet echt wat veranderen.
1: <laughs> ja, echt, echt dat klassieke beeld wat, wat je in elke film ziet. Dat als het misgaat, dat het ook gewoon gigantisch misgaat.
2: Precies, ja. Oh, ja.
1: Ik, zie, ik zie het helemaal, gebo- helemaal vormd. Tenminste, uit de films dan, Maar ik, ik kan het me... Niet, niet indenken, maar het lijkt me verschrikkelijk.
2: Ik zie het ook nog heel levendig voor me en ik zou willen dat het niet zo was.
0: Ja. Ik kan me wel voorstellen dat het motiveert om... Daarna heb je dingen anders aangepakt, neem ik aan.
2: Ja, nou, ik was op zich natuurlijk al wat bezig met, uh, met dat besparen en zo. Maar ja, to, toen ook die klanten wegvielen, toen moest het ook echt. Want ik, ik zat toen op dat moment op 2500 euro in de maand voor alleen uh, de hypotheek. Dus dat oh. was een stuk, er zat een gedeelte aflossingsvrij in en een gedeelte spaarhypotheek. En later is er ook nog annuïteit bijgekomen. Maar er was dus een stuk inleg, er was een stuk rente en een stuk, ja, nog een stuk rente waar je dan niet op afloste. Mm-hmm. En ja, dat, dat was gewoon best wel een flink bedrag. Ja, als ik kijk naar wat ik mezelf nu uitkeer, dan zou ik nog niet eens die hypotheeklasten kunnen betalen. Dus dan is dat natuurlijk ook wel een keuze dat ik dat mezelf uitkeer. Maar dat dat geeft wel een beetje aan...
1: Dus dus, je had had een hypotheek waar je 2500 euro per maand aan moest betalen. Uh, Dan had je nog niet eens alle andere kosten daarbij opgeteld. Uh, En dan had je ook nog eens dat je werk veel minder werd. Dus je verdiende opeens veel minder. De crisis kwam er nog eens bij. Dus je huis werd ook nog eens veel minder waard. Dus als je het ging verkopen, dan had je nog grotere problemen. Ik, Ik zou helemaal gek worden. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Nou, ik ben eerst gewoon echt gaan kijken naar wat is er nog. En in mijn eerste stap was echt van waar heb ik een hemelsnaam wel getekend qua hypotheek. En uh, toen ontdekte ik eigenlijk een paar dingen. Zoals bijvoorbeeld die spaarhypotheek. Die had ik toen genomen omdat ik dacht van nou, dit is wel verstandig. Werd ik wel aangeraden. En je je, je kent allemaal de verhalen van oh maximale hypotheekrente aftrekken en superveilig. Maar waar ik eigenlijk toen pas bij stil stond, was dat op het moment dat je dus uh, je... nou, een spaarhypotheek is natuurlijk, je spaart aan de ene kant en je betaalt rente aan de andere kant. En uh, aan de ene kant spaar je en dan krijg je dus ook rente op, dezelfde rente die je betaalt. Alleen dat sparen gaat natuurlijk lang niet zo hard. Maar aan de andere kant blijf je dus eigenlijk 30 jaar lang, als de looptijd daarvan 30 jaar is, blijf je 30 jaar lang de volle rente betalen over het volledige bedrag. Mm-hmm. Dus dan betaalde ik bijvoorbeeld voor dat stuk uh, 1000 euro rente in de maand. Maar aan de andere kant, dan kreeg ik dus, zeker in het begin, kreeg ik 3 euro rente of zo.
1: Ja, maar... dat, dat werkt heel deprimerend inderdaad. Dat je denkt van, nou, is dit het nou?
2: Ja, en als je dan op een gegeven moment dus k- ziet dat je inkomsten dalen. Kijk, het plaatje wat mij was voorgespiegeld, dat was natuurlijk ook met maximale hypotheekrenteaftrek. Maar hypotheekrenteaftrek, dat werkt alleen als je ook, of tenminste maximaal, dat werkt alleen als je dus ook maximaal belasting betaalt. Absoluut. Op het moment dat je inkomen zakt. En je komt in een andere schaal terecht, dan gaat die, die aftrek gaat dus ook naar beneden. En dan gaan eigenlijk je netto-hypotheeklasten gaan weer omhoog. Dus op het moment dat je het dan eigenlijk heel erg nodig hebt, uh, dat je die aftrek hebt, dan krijg je het alleen nog maar moeilijker. Niet. Ja, dan krijg je het alleen maar moeilijker.
1: Ja, nou wij hebben dus twee weken terug hebben we Patrick gesproken. En die had dan nog het geluk met zijn spaarhypotheek. dat uh, de, de rente die hij betaalde losgekoppeld was van de rente die hij ontving. Dus dat waren twee verschillende percentages. Uh, maar dat was een niet-standaard uh, optie en tegenwoordig mag je niet eens meer inderdaad een spaarhypotheek nemen. Dus, en eigenlijk is dat maar goed om de consument te beschermen. Want inderdaad, zoals je al vertelt, uh, er wordt altijd een heel mooi plaatje voorgespiegeld. Maar er hoeft maar iets te veranderen en uiteindelijk voldoe je dan niet meer aan de voorwaarden en mis je dus het, het meest voordelige plaatje. Ja. Dus uh, wat, wat dat betreft is het maar goed dat die vorm van hypotheek niet meer mag of hè, niet meer standaard mag. Want natuurlijk kan je hem nog krijgen, maar dat is alleen voor ander type huizen en niet jouw standaard woning. -hmm. En en die kan dus ook niet meer voor de hypotheekrente aftrekken, bijvoorbeeld. Dus hij wordt ook heel onaantrekkelijk gemaakt. Maar inderdaad, het het was dus heel ongunstig en daarom ben je gaan anticiperen.
2: Ja, toen ben ik eerst gaan kijken van hoe kan ik er vanaf? Nou, dat was dus niet zo gemakkelijk. Uh, Nou ja, dan ga je kijken van wat, wat kun je er het beste mee doen? Ik heb een tijdje nog extra, ik heb sowieso de maandelijkse inleg verhoogd. Zodat dat die rente die ik dan kreeg in ieder geval iets vlotter ging. En dat dat wat meeging in de maandelijkse lasten. Uh, ik heb een paar keer wat extra ingelegd. Maar uiteindelijk ben ik gewoon gaan aflossen op het aflossingsvrije deel. Omdat uh, ik dat direct merkte in de maandlasten. En omdat dat stuk toch ook afbetaald moest worden. En de rente was daar volgens mij het hoogst uit mijn hoofd gezegd.
0: Oké, ik ik hoor wel eens dat mensen zeggen van... ik ga niet op die aflossingsvrije aflossen... maar juist als je de combinatie bijvoorbeeld annuitair en aflossingsvrij hebt... dat ze dan juist op de annuitaire deel extra gaan aflossen... om de maandlasten wat sneller te laten dalen. Dus misschien over de looptijd betaal je wel wat meer rente... maar in het begin ga je maandlasten wat harder omlaag. -hmm. Dat was bij jou niet zo omdat je alleen het spaargedeelte en een aflossingsvrije had?
2: Uh, Ja, in principe was dat... ik, Ik had alleen... Op dat moment alleen spaargedeelte en aflossingsvrij. En uh, bij het spaargedeelte, ja, d- daar merkte je gewoon niks van. Dan kreeg je dan wel die meer rente, maar er ging niks van je hypotheekbedrag af. Want die afrekening die zou eigenlijk pas veel later komen. Dus Precies. ja op het moment dat je dan dat geld in de maand eigenlijk al nodig hebt... dan heb je natuurlijk liever dat je maandlasten dalen en dat je het op die manier wegwerkt.
0: En op jouw blog schrijf je, ik los ze in een razend tempo 70.000 euro af. Hoe heb je ja. dat dan aangepakt? Want jouw, jouw inkomen ging omlaag. Je zat met nog steeds een, een vast hypotheekbedrag. Hè? Daar, daar kan je heel weinig aan doen. Dat zijn, uh, dat zijn geen variabele uitgaven die je hebt. Uh, hoe, hoe lukt het jou dan om uh, toch zo'n bedrag af te lossen?
2: Nou, achteraf dan denk ik ook... Ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Maar ik ben gewoon echt heel zuinig gaan leven. Ik ben op een gegeven moment... Um, ja, het, het bestaat eigenlijk uit twee delen. In de eerste instantie ben ik gewoon heel zuinig gaan leven. Alles geschrappen Ik had bijvoorbeeld nog... Uh, voordat ik mijn blog begon natuurlijk, uh, had ik nog een abonnement lopen van Ziggo, uh, wat, helemaal, wat nog van mijn oude huis was. en Zij leverde helemaal niet op een nieuw adres, dus dat, dat liep al anderhalf jaar. En is 17 euro in een maand. Maar ja, het is gewoon zonder geld natuurlijk. Ja. Dus overal is goed doorheen, uh, schrappen wat kon, uh, heel erg let op de boodschappen. Uh, Heel erg letten op uh, verwarming ook, want dat was een enorme kostenpost in dat huis. Dus dan uh, dan deed ik de open haard maar weer extra aan met verbouwingshout en uh, dekentjes erbij en zo van dat soort dingen. -hmm. En je noemde in de introductie al die uh, relatiebreuk. Dat heeft ook enorm veel geholpen, want dat zorgde ervoor dat ik de spaarhypotheek kon openbreken... En al het geld wat ik dus extra had ingelegd die periode... kon ik toen wel in één keer aflossen. Okay. Dus dat scheelde en- dat, ja, dat spaarpotje wat ik eigenlijk toen extra hard had opgebouwd... nou dat kon er toen vanaf en dat scheelde dus wel enorm in de maand lasten. En uh, op dat moment wilde de bank mij die hypotheek ook niet meer geven. Dus die zeiden van... ja, leuk dat jij dit eigenlijk al die tijd al zo'n beetje betaald hebt... en dat alle extra aflossingen ook van jou komen. Maar we hebben er toch niet zoveel vertrouwen in. En... Uh, Nou, we we bieden je de helft. Zo was het eigenlijk een beetje. Dat is wel wel zorgwekkend inderdaad. Nou ja, in de eerste instantie was het niet zo. Maar dat is ook misschien wel een tip voor de luisteraars. Op het moment dat je zegt van... ik heb eventueel ook een andere optie. Dat moet je dus nooit doen. Want dan gaan ze je altijd in die die andere richting uh, duwen. Dus uh, ik had een optie misschien een familiebankconstructie. En uh, op het moment dat ik... eerst kon ik het nog wel gewoon lenen. En op het moment dat ik dat zei... van nou ja, misschien een gedeelte daar... Toen was het eerst van, oh, dan nou doen we dat voor 30.000 euro of zo. En toen werd het in één keer de helft van de hypotheek. Uiteindelijk lukte dat gelukkig nog wel. Maar het, het was voor mij wel een, uh, ja, het was wel een tegenvaller in de relatie met de bank, om het zo maar even te zeggen.
0: Aan de andere kant is het ook wel een beetje begrijpelijk, denk ik. Hè? Jij was ondernemer, um, best wel een fluctuerend inkomen zoals ik uh, begrijp. Je zit in een relatiebreuk. Um, die bank die wel van het risico af. Ik, ik begrijp dat ergens wel.
2: Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant was um, juist door die uh, spaarhypotheek eraf, was het huis wel meer waard, zeker, zelfs nog in die markt, mm-hmm. uh, dan dat die hypotheek was. En bovendien hadden ze wel, ik deed altijd al de geldzaken, zeg maar, ze hadden daar best wel goed inzicht in. Ik had ook altijd uh, daar wel alles heel netjes en verantwoord in gedaan. En ik vond het wel jammer dat dat niet meetelde. Dan merk je wel echt dat het, dat het niet persoonlijk is. Maar ja, dat ze inderdaad dat, dat dus risico Alleen hielp. maar
1: naar de nummertjes kijken en de risico's en, uh, en dat het daar verder stopt.
2: Ja, maar al had ik op dat moment gezegd van nou dan bekijk je het maar en dan doe je maar executieverkoop, dan waren zij er enorm mee ingeschoten. En dan denk ik van ja, je kan ook een beetje met elkaar meewerken en met elkaar meedenken. Ja. Ik had toen ook kunnen zeggen van nou ik gooi mijn kont tegen de krip en uh, jullie redden je er maar mee.
1: Ja, het, dan, dan ben je heel welwillend en dan uh, zijn zij het niet. Dat is inderdaad heel frustrerend.
2: Want ik had dat huis natuurlijk niet over hoeven nemen.
0: Nee, dat klopt. Je had kunnen zeggen van nou, uh, ik, uh, ik kan niet meer betalen, door mij in de verkoop. Ja. En, en zie maar wat je eruit haalt. Ja, en dan zeker in een slechte markt uh, kan zo'n bank er best op inschieten. Aan de andere kant, uh, ik, ik ben het ondertussen met je eens hoor, dat je... Uh, ja, dat je als je met elkaar in gesprek gaat... dat je vaak tot een betere oplossing komt. Aan de andere kant snap ik van een bank... dat zij uh, best wel onder druk zijn door regelgeving. Dat ze gewoon die formule invullen... en dan komt een bepaalde waarde uit. En daar moet je het mee doen. Uh, misschien een beetje krom in dit soort situaties.
2: Ja, nou, ik begrijp het ook uh, wel. Alleen het was, dan denk ik wel, zegt dat dan vanaf het begin. En dat, dat was toen niet het geval. Toen was het ja, echt van... nou, we hebben nog een gat van 30.000 of 50.000 euro. Kun je dat ergens vandaan trekken? Heb ik dat op een gegeven moment geregeld? En dan komen ze, nee, het gat is anderhalve ton...
1: Ah, dat, dat is inderdaad wel heel zuur. Hé, hey, maar uh, toen uiteindelijk je hypotheek is omgezet... Uh, je relatie was uh, over, dus je was opeens alleen... Uh, dan heb je alsnog zo'n heel huis uh, wat je wel moet bekostigen. Uh, hoe, hoe ging dat toen verder?
2: Nou, ik heb toen dat dus omgezet en bij die familiebank... de, rente, de marktrente was toen wat lager, dus die, uh, ik, ik betaalde in de eerste instantie... allemaal rond de 6% op die drie hypotheekdelen die ik had... En nou, toen was de marktrente ongeveer 4%. Dus het gedeelte bij de familiebank ging naar 4%. Ik had dat gedeelte afgelost. Ik had sowieso al extra afgelost. En doordat de bank nog maar de helft uh, van mijn hypotheek had, kon ik ook de renteopslag daar afdoen. doen. Dus uiteindelijk, al met al toen ik daar alleen in dat huis zat, waren de lasten al gedaald naar ongeveer, denk ik, 1800 euro of zoiets. Oh, wow. Dus dat scheelde dus, al enorm. Dat en is gewoon 700 20? euro.
1: Dat is echt niet normaal. Ja. Oh, wauw.
2: Dus dat dat, dat scheelde echt enorm. goed, ik had inmiddels in die spaarhypotheek ook al bijna 40.000 euro opgebouwd. Dus het was echt wel, ik had wel in die jaren de voorricht elke cent, dan zet ik wat op marktplaats, verkocht ik het voor uh, 6,35 euro of zo. Hup, 6,35 euro naar de hypotheekaflossing. Dus ik had echt al die kleine (lacht) beetjes, gewoon dat, dat is wel een paar jaar echt schrapen geweest. En goed, toen zat ik daar dus alleen in, toen waren die lasten al behoorlijk gedaald. Uh, ...toen heb ik gewoon nog eens een keer gekeken... van nou, ...hoe kan ik dingen aanpakken? Ik heb toen een... Uh, nou, ...voor de verwarming, want dat werkte ook niet zo heel goed... ...en dat was heel duur, heb ik toen een pelletkachel geïnstalleerd. En uh, nou, dat scheelde echt enorm. Toen was ik voor 50 euro in de maand klaar. En uh, was het ook nog eens overal super lekker warm. <lacht> uh, mijn boodschappen... Ja, dat, ...dat werd toen 20 euro in de week. En dat ging eigenlijk ook prima. Ik, ik heb wel gemerkt... ...aan de ene kant kan alleen zijn, kan duurder zijn. Maar als je dan alle ruimte hebt om gewoon... de dingen op jouw manier te doen... dan kan dat ook weer juist heel erg voordelig zijn. En voor mij was het heel voordelig... want ik zat op een gegeven moment echt met zorgkosten erbij... op nog geen 200 euro... aan ja, lasten per maand... naast de hypotheek. Dus dan, ja, dan heb je weer een heel ander plaatje. En dat, dat huis... ja, ik had een hoop verbouwingen al gedaan... en ik, ik was wel heel erg blij met dat huis. Dat is ook echt, Dat huis is nooit vervelend geweest. Um, maar het, het kost natuurlijk waarop. wel ja. veel.
1: Ja, de, de, de zorgen eromheen die inderdaad... Uh,
2: ja, wat je gewoon niet inschat. Ik bedoel, dan denk je dat je wel een beetje verstandig doet. Maar uh, ja, laten we eerlijk zijn, wat weet je nou op die leeftijd?
1: <laughs> niet zo heel veel, uh, is mijn eigen ervaring inderdaad.
2: Ja, je denkt van wel, maar achteraf dan, dan ja, zie je nee, toch wel je, dat er je, wat... Uh, je,
1: ja. je hebt een grote mond, maar dan stopt het ook weer.
2: Precies.
0: Hoe ben je, en hoe toen, ben je verder gegaan? Ja, en toen?
2: Uh, Nou, toen heb ik daar gewoon... Ik ben wel doorgegaan met aflossen. Maar omdat ik die verbouwing niet meer zo... uh, Ja, er waren eigenlijk de grootste dingen wel achter de rug. En ik had ook wel van sommige dingen zoiets van... Nou, uh, dit kan wel even wachten. Dus ik heb... uh, Dat scheelde enorm veel geld. Uh, Toen ben ik wel weer wat dingen gaan doen. Zoals bijvoorbeeld op vakantie of zo. Dat had ik ook best wel lang niet gedaan. Uh, In dat eerste jaar ben ik zeven keer weg geweest zelfs ja niet allemaal oh. twee weken natuurlijk maar wel dat ik dacht van nou dat vind ik echt belangrijk om geld aan uit te geven mm-hmm. um, ik ben toen gaan sparen buffer opbouwen en uh, eigenlijk qua bezuinigen op dezelfde voet doorgegaan um, blijven aflossen eigenlijk echt wat opbouwen en toen uh, even kijken hoor na een jaar of twee of zo denk ik kwam ik uh, iemand tegen En dan op een gegeven moment, dan krijg je dan natuurlijk ook weer zo'n gesprek. Van ja, wat ga je doen? Jouw huis of mijn huis? -hmm. En uh, ja, hij hij is heel erg geworteld in het dorp waar we nu wonen. En hij heeft extreme hooikoorts. Dus mijn huis werd het hem gewoon niet.
1: (laughs) Ja, dan dan moet je inderdaad zo'n keuze maken. Maar maar eigenlijk werd het dus van het het moeten, moeten, moeten besparen. uh, Kon je de teugels een beetje laten vieren. En ik, ik hoor ook dat je bent op gaan bouwen. Ja. Dus eigenlijk heb je wel uh, de, de wat zuinigere levensstijl heb je voortgezet. Ja. Hoe, hoe, hoe ging dat dan? Want ik, soms hoor je van, oh, de teugels kunnen een beetje los. En dan pakken mensen het gewoon volledig. Dan willen ze door. En dan, oh, ik ga daar op vakantie en daaruit eten. En uh, nou, ik, ik koop weet ik het wat voor luxe computer erbij en, en al dat. Hoe ben je daarmee omgegaan? Want opeens er, er was wat meer geld. Uh, er was wat meer ruimte. Maar je toch ging je sparen, je ging opbouwen. Wat, wat was jouw mindset daarachter en hoe hield je dat vol?
2: Nou, in de eerste instantie ben ik wel heel goed in, uh, zeg maar, korte sprints. Dus ik kan heel goed bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik heb volgende maand 1000 euro extra gespaard en dan laat ik alles voor schieten. Maar dat is dan heel behapbaar. En uh, waar ik natuurlijk tegenaan liep, was dat een hypotheek van 412.188 euro helemaal niet behapbaar is. Hmm. Alles wat je daarmee doet is echt een druppel op de gloeiende plaat. En je weet dat je het moet doen, want anders dan gebeurt er helemaal niks. Maar daardoor had ik wel al vrij snel zoiets van... ik moet mijn motivatie ergens anders uithalen, want dit gaat niet... uh, dit is niet zeg maar drie klappen en dan ben ik er. Dus even doorzetten en dan ben ik er. En wat ik eigenlijk al vrij snel merkte was dat ik uh, het eigenlijk heel prettig vond om wat te vereenvoudigen. Dus ik had best wel veel spullen, want ja, dat huis was ook heel groot. Dus op een gegeven moment, toen ik later ben gaan opruimen en zo, toen kwam ik, ja, vraag me niet hoe, maar toen kwam ik dus vijf bankstellen tegen. En denk je, hoe kan dat? Maar het was gewoon wow. een enorm huis. Elke
1: logeerkamer had twee extra bankstellen of zo?
2: Ja, nou ja, het was eigenlijk gewoon soort zoals een ander dan een bijzettafeltje had. Ja, dan had ik ergens een bankstel, want...
1: Wauw. <laughs> wow.
2: Terwijl ik heb natuurlijk ook maar één achterwerk. Dus ik ik, ik heb natuurlijk eigenlijk maar één bankstel nodig... of misschien een keer twee. Maar je gaat gaat iets ook vullen. Dus op het moment dat je een groot huis hebt, dan ga je het vullen. En dan denk ik echt nog wel dat het extremer kan. Maar toen ik wat wat dingen ging verkopen en zo... ook natuurlijk om extra geld te verdienen... toen dacht ik wel van, hé, dit is gewoon win-win. Dan heb ik extra geld, ik heb extra ruimte... en ik hoef het niet meer schoon te maken. En schoonmaken is ook niet mijn hobby. Dus dat was voor mij echt een hele dikke plus... Dat is een hele grote
0: besparing in tijd en frustraties. uh,
2: Ja, Ja, precies. Dus dat was eigenlijk dat gedeelte van die spullen. En ik merkte ook bijvoorbeeld met eten. Ik woonde woonde echt op het platteland. Dus echt, je kan niks zonder auto doen. -hmm. Dus als ik dan... iets wilde eten bijvoorbeeld, dan moest ik naar de supermarkt. Maar ik heb ook wel een paar keer... dan zat ik bijvoorbeeld ingesneeuwd, omdat het... ja, het was echt het platteland. En we hebben best nog wel een paar heftige winters gehad. En dan wil je dus niet de deur uit. En... Toen ik dus wat meer ben gaan doen met uh, een moestuin, met uh, dingen wekken, met uh, bullen koken, zeg maar. Toen dacht ik ook van ja, dit is ook gewoon hartstikke handig, want het scheelt me enorm veel tijd. Het scheelt me ook weer geld en ik hoef er gewoon niet de hele tijd uit. Dus het was ook die last waar ik dan eigenlijk niet zoveel zin in had, wat ik toen pas merkte. Want aan de ene kant klinkt het heel makkelijk als je even naar de supermarkt rijdt. Maar ik vond het eigenlijk ook wel heel lekker om dat gewoon niet te hoeven doen en gewoon bijvoorbeeld een paar dagen... Ja, dan niemand tegen te komen, gewoon lekker je eigen, je eigen ding te hebben. Dus die, die levensstijl bepaalde elementen, dat, dat sprak mij wel heel erg aan. En kijk, ik heb ook wel dingen waar ik het dan wel graag aan uitgeef, zoals bijvoorbeeld die reizen die ik dan noemde. Uh, dat zou een ander dan misschien weer niet doen. Maar ik vond het juist wel heel leuk dat ik het kon besparen op bijvoorbeeld het uh, drielaags toiletpapier, uh, om dan vervolgens echt een hele bijzondere herinnering te maken tijdens reizen.
0: Ik vind het zo gaaf dat je dat zegt. Hè? Ik heb laatst een, uh, een andere podcast gehoord waarin iemand ook zei... Van, je moet zoveel mogelijk geld uitgeven aan de dingen die je echt heel leuk vindt... en dan zo weinig mogelijk geld aan alle andere dingen. Um, en dan, dan ben je goed met geld bezig, dan bespaar je een hoop. Um, maar zonder in te leveren op de, op de kwaliteit van leven. En als jij reizen en het opdoen van herinneringen het allerbelangrijkste vindt... Ja, waarom zou je daar dan op gaan, uh, gaan bezuinigen? Ja... Um, Even kijken, jij hebt echt op het uh, het platteland, zeg je van... uh, Soms ben ik ingesneeuwd, ik kan niet eens naar de supermarkt. Op het moment dat je... Je bent dan op dat moment best wel op jezelf aangewezen. Is dat iets wat jij van vroeger al hebt meegekregen? Of moest je dat allemaal gaan uitvinden en ontdekken?
2: Nou, ik denk dat ik... Ik ik heb het wel altijd prettig gevonden. Wij zijn wel opgevoed met... uh, bepaalde vaardigheden en uh, we kunnen onszelf allemaal prima redden. Het is niet zo van, oh, mijn broers kunnen niet koken of uh, niemand kan de was doen of zo. We kunnen onszelf wel prima redden. En ik heb ook altijd op het platteland gewoond. Dus ik, 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 ja, ik heb ook een paar jaar in de stad gewoond. Maar in principe weet ik bijna niet hoe het is om binnen vijf minuten in een winkel te staan of zo. Ik ben gewoon gewend dat ik overal een bepaalde moeite voor moet doen. Is dat antwoord op je vraag?
0: Ja, zeker. Denk Kijk, ik, wel. Ik, ik, ik
1: wil ook nog heel even terug, want ik vind het ook wel mooi om dan te horen van, hè, de, je hebt de waan van de dag. De waan van de dag is, uh, even, ik wil gaan koken, dus ik ga even naar de supermarkt, ik neem even wat mee. En hè, dat, dat doet iedereen, dus dat is normaal. En daar ben je dus eigenlijk ook nog heel kritisch naar gaan kijken. Uh, hoe kan ik die waan van de dag, die, die ik nu als normaal beschouw, en die misschien wel iedereen als normaal beschouwt, uh, hoe kan ik daar anders mee omgaan? Hoe kan ik daar efficiënter mee omgaan? Het niet dagelijks naar de supermarkt gaan, maar daarvan uh, maar één of twee keer in de week uh, naar de supermarkt of misschien zelfs nog minder. Uh, Om op die manier ook iets efficiënter met je tijd om te gaan. Maar dus die die waan wat iedereen als normaal beschouwt, dat je daar kritisch naar bent gaan kijken. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi dat je op die manier ook je leven hebt aangepast.
2: Ja, en het was voor mij ook echt een combinatie, want ik keek natuurlijk in de eerste instantie ontzettend van waar kan ik geld besparen? Nou, op het moment dat ik niet naar de supermarkt ga, dan kan ik dus bepaalde dingen niet kopen en ik ik gebruik geen brandstof. Maar op het moment dat je dat dan doet en je probeert ook naar de positieve kanten daarvan te kijken, dan zie je dus dat het veel meer oplevert dan alleen die besparing in geld. En dat is ook eigenlijk, dat, dat zie je op mijn blog ook wel terug. In de eerste instantie is het heel erg gefocust op die cijfers, en oh, ik heb hier weer uh, 2,33 euro bespaard. En ik heb, ik heb daar dat weer gedaan. En op een gegeven moment ging het voor mij ook steeds meer naar het... Het, het is eigenlijk helemaal geen, geen armoe om zo te leven. Het is juist rijkdom. Het levert juist veel meer op. Want ik heb nu meer tijd over. Ik heb meer vrijheid. Uh, ik, ik weet beter wat ik leuk vind en wat ik mijn geld waard vind. En uh, waar ik het aan uit wil geven. En uh, ja... Eigenlijk werd alles een stuk lichter op een bepaalde manier. Terwijl het begint wel bij dat geld. Maar uiteindelijk wordt het eigenlijk veel meer een levensstijl... zonder dat je erin doorschiet. Als ik hey, dat, ja.
0: Het is niet leven met minder, maar het is echt lekker leven met minder wat je doet. En dat is natuurlijk wel uh, dat is heel goed. Ik vind het gaaf dat je in, de, in jouw blog inderdaad zie dat terug. Um, waarbij er natuurlijk best wel de insteek naar geld is. Maar uh, het gaat uiteindelijk niet alleen maar om die cijfertjes. Dat, uh, waar, waarom doe je het en, en wat levert dat dan op aan... meer vrijheid... aan een... Uh, eh, minder zorg aan je kop... dat soort dingen. Dat, dat vind ik heel belangrijk. Um, en om dat even... als een bruggetje te maken... of om dat even... als een bruggetje te gebruiken... Um, jij bent ondernemer. Je mm-hmm. hebt altijd... voor jezelf gewerkt, denk ik.
2: Ja. Ik ja, heb één dat... sollicitatiebrief... gestuurd, maar toen dacht je... ik... dat dit is niet voor mij <laughs> <laughs> ja, Als okay, je bij je de sollicitatiebrief... Bent al brief
0: er al mee stopt, inderdaad... Ja, dan dan uh... Uh, moet je niet... in loodings gaan werken, inderdaad. Nee, dat, uh, dat is echt... een heel slecht idee. Um, Altijd voor jezelf gewerkt. Hoe hoe combineer je dat dan met geld? Want je hebt als ondernemer best wel goede geldgewoontes nodig, denk ik, om uh, om te overleven. Je hebt al aangegeven van op een gegeven moment had ik het best goed op jonge leeftijd, maar uh, één of twee opdrachtgevers gaan failliet. Mijn inkomen daalde daardoor. hoe, Hoe ben je daarmee omgegaan? Want we hebben het heel erg gehad over het besparen, maar hoe zit dat met de inkomstenkant van je financiële huishouden dan?
2: Uh, Ja, nou, ik ben sowieso heel erg van niet uitgeven wat je niet hebt. En dat dat god voor mijn onderneming ook. Kijk, ik ik schreef en ik vertaalde, dus het enige wat ik nodig had was een computer en tijd. Uh, Dus op die manier heb ik dat opgebouwd en in de eerste instantie gewoon best wel veel werken. Toen kwam dat huis, toen kwam er ook verbouwing bij, waar ik zelf ook best een hoop heb gedaan. Dus toen werd dat met die tijd iets minder, maar... Toen dus die crisis kwam en die klanten gingen, toen heb ik wel echt een periode gehad dat ik gewoon alles aannam. Al was het, uh, ja, al, al was het nog, uh, werkte ik dan nog goedkoper dan uh, iemand in Bangladesh of zo, dan deed ik het nog, gewoon omdat ik gewoon op dat moment echt dat geld nodig had. Ik heb wel, zeker in de periode dat ik dan de hypotheek moest oversluiten, dat ik uh, weer alleen in het huis woonde, toen liep ik er wel tegenaan dat dat gewoon te veel was en dat het bovendien ook echt niet paste bij hoe ik de rest indeelde. Want ik werkte dan keihard uh, en ik deed het ook wel uh, slim met mijn geld. Maar ik wist ook wel dat er zeg maar, een andere manier moest zijn om niet zo hard te werken, maar eigenlijk veel ja, op een waardevollere manier te werken. Dus in de eerste instantie heb ik gewoon echt keihard elke klant die ik kon vinden, uh, heb ik voor gewerkt. En op een gegeven moment, toen ik weer wat meer rust in mijn leven kreeg, ook door al die andere dingen. Heb ik, uh, ben ik gaan kijken naar hoe kan ik eigenlijk wat meer voor mezelf opbouwen. Dus hoe kan ik bijvoorbeeld uh, echt zelf iets maken en dat verkopen? Hoe kan ik uh, op een bepaalde manier schaalbaar gaan werken? Uh, hoe kan ik er eigenlijk voor zorgen dat die lifestyle die dan in mijn privé al meer zit, dat die ook in mijn werk doorgaat? Want als ondernemer, dat ben je gewoon 24 uur per dag. En uh, je hoofd staat nooit stil en je kan nooit de deur achter je dicht trekken. Nou ja, je kan natuurlijk gewoon acht uur of, of negen uur of twaalf uur... Op een gegeven moment zat ik van uh, s morgens zes tot uh, s'nachts één of twee... kan je achter de computer zitten. Maar dat hoeft niet effectief te zijn. En ik was wel heel effectief in de zin dat ik al die uren geld verdiende. Maar op het moment dat ik mijn uh, handen van het toetsenbord haalde... dan stopte die geldstroom ook direct. Hmm. En nee, dus, op die manier werken is gewoon niet duurzaam. Dat is, ik, ik kreeg last van mijn rug, ik kreeg last van mijn schouders... last van mijn handen, ik kreeg overal last van... Ja, dat, dat hou je gewoon niet nog dertig jaar vol dan.
0: Nee, ik ben zelf recentelijk ook uh, voor mezelf begonnen. Uh, uh, een aantal jaren in loondienst als consultant gewerkt en inmiddels uh, freelance consultant. En uh, ja, ik, ik denk dat ik tegen dezelfde perverse prikkels aangelopen, dat elke uurtje dat je werkt voor een klant, krijg je geld. En dat is natuurlijk uh, dat is best wel een gevaarlijke verleiding, denk ik, dat je na nou, twaalf uur per dag gaat zitten werken op een gegeven moment en zeven dagen in de week. Um, maar het is niet schaalbaar. Ja, je kan even kortzondig je inkomen een boost geven. Dat gaf je ook aan. Ik pakte al het werk aan dat ik kon doen en uh, dan maar niet slapen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Daar kan je inkomen best wel mee verhogen, alleen het is niet schaalbaar. Er zit maar een beperkt aantal tijd in jouw week. Um, wat doe je nu dan om je inkomen wel schaalbaarder te maken?
2: Nou, ik ben twee jaar geleden, Ik deed dat bloggen deed ik ook altijd anoniem. Twee jaar geleden ben ik daarmee gestopt, heb ik gewoon uh, mijn foto erop gezet, mijn naam erop gezet. En ben ik daar mee gaan doen. Dus samenwerkingen, affiliate marketing, uh, advertenties. Van dat soort dingen. En ik heb, uh, toen heb ik ook financiële strategieplannen gemaakt. Dus een, een digitaal product wat mensen dan konden kopen. Uh, dat maak je één keer. Je kunt het natuurlijk nog verschillende keren promoten en zo. Maar in principe, je maakt het een keer. Je zorgt ervoor dat de techniek erachter werkt. En dat staat. En uh, deze zomer heb ik de Money Mind Academy opgezet. Dat is dan een online cursussite met of eigenlijk een online platform met allerlei cursussen over geld. Dus hoe kies je je ideale hypotheek? Hoe uh, leer je beleggen? Hoe hoe bereid je je voor op je pensioen? Allemaal van dat soort onderwerpen. Nou, dat is ook weer een kwestie van je maakt het. Uh, Je zorgt daarna natuurlijk wel voor updates en zo. Maar het, het grootste werk is het maken. En op het moment dat het staat, dan kunnen mensen zich aanmelden. En dan blijft dat inkomen doorlopen. En in dit geval, dit is dan een membership. Dus als iemand zich aanmeldt, dan... Uh, heb je daar elke maand ook weer inkomsten uit. Mm. En het heeft eigenlijk twee kanten. Aan de ene kant zit er een soort passief element in. En uh, ja, er zit, er zit gewoon wel heel veel werk in. Dus compleet passief is het niet. Maar het gaat door, uh, ook als ik bijvoorbeeld uh, nog op mijn bed lig. En aan de andere kant is het ook gewoon zoveel leuker... en levert het je zoveel veel meer voldoening op als je echt iets hebt dat van jezelf is... en dat je zelf hebt gemaakt... en dat je daar dan hele positieve reacties op krijgt. Dus het, natuurlijk was het leuk als een klant zei van... oh, leuke vertaling en uh, heb ik veel aan gehad. Maar dat is heel anders dan wanneer iemand je bijvoorbeeld mailt... en zegt van ja, jouw artikel over je beteken aflossen... Uh, heeft uh, bij mij de knop omgezet... en uh, mijn lasten zijn nu al met een paar honderd euro in de maand gedaald. Dan denk ik dat dat brengt veel meer... omdat je zelf ook weet uh, hoeveel impact het kan hebben... als je merkt dat je dus echt dat geld wat onder controle krijgt... en dat je dus eigenlijk voor jezelf vrijheid kan creëren... waarvan je eerst niet wist dat je hem had. -hmm. Dus voor... Ja,
1: dat... dat, Die die inspiratie... en ik ik vind het heel mooi dat je eigenlijk... want je je bent al tekstschrijver, je was al tekstschrijver... maar eigenlijk ben je dus uh, veel meer... jouw eigen passie daarin uh, door gaan zetten. En de feedback die je daar dan ook op krijgt... dat, dat is heel gaaf. Als ik dan ook zie... Op onze podcast, daar krijgen we inderdaad ook feedback en reacties. En uh, dat dat besef je misschien niet. Maar de de drie kwartier podcast waar je nu naar luistert... daar zit ik denk wel vier of vijf manuren in minimaal... uh, voordat er inderdaad weer drie kwartier aan podcast is. Maar als je dan een reactie krijgt van... ja, dit heeft me heel erg geïnspireerd... en ik kijk nu heel anders naar mijn geld. Ja, dat is gewoon... daar krijg je zoveel energie van... hoe hoe je op die manier daarmee door kan gaan... dat... En dat vind ik gewoon heel mooi. En als je dan inderdaad op die manier ook een combinatie maakt... tussen actief en passief geld, dat dat, dat het inderdaad... of de inkomsten dan in ieder geval, dat dat er ook een deel is... dat dat het niet uitmaakt of je nou tot acht uur of tot negen uur... in je bed blijft liggen. Uh, Want je je genereert gewoon op een bepaalde manier inkomsten... en dat het niet afhankelijk is van je uren. Ja, dat vind ik gewoon heel gaaf.
2: Ja, Ja, dat past veel beter eigenlijk bij die, die levensstijl van... Um, ja, doen waar je goed in bent en uh, doen waar je plezier uit haalt. Net zoals dat je je geld uitgeeft aan de dingen waar je plezier aan beleeft. Is het ook gewoon mooi als je dat met je werk kan doen. Want ja, ik heb soms wel eens, dat ik, eigenlijk heb ik geen dagen meer dat ik met een vervelende stress rondloop. Wat ik eerder wel eens had, dan had ik bijvoorbeeld een deadline of dan zat ik ergens. En dan, dan zat ik echt op een horloge te kijken van oké, okay, ik moet om tien uur dit inleveren. En dan was dat echt minutenwerk. Dan wist ik echt van, nou, ik vertaal zoveel uh, woorden in een uur. Dus dan, uh, dan had ik bijvoorbeeld lijstjes met van... oké, okay, dan moet ik dus die tijd op die woordentelling zitten... die tijd op die woordentelling oh, en die wow. tijd op die woordentelling. En als dan bijvoorbeeld, dan belt er iemand of zo. Dan belde bijvoorbeeld een familielid. En dan dacht ik echt van... Uh, ja, ga me nu toch niet zitten bellen. Ik ben hartstikke uitstuk, ja. druk bezig. Maar daar, daar word je natuurlijk niet een leuke persoon van. En word je en het heel gestresst van, denk ik. Daar word je heel gestrest van, ja. En het is, het is ook niet... Uh, ja, het kost heel veel aandacht... die je ook kan besteden aan de dingen... waar je wel energie uithaalt. En op het moment dat je dat dan anders kan doen... nu, ja, kijk... ik ben het nu nog aan het opbouwen... dus het is niet zo dat ik hetzelfde inkomen er al uithaal... als dat ik deed met met een andere werk. Maar ik ben eigenlijk de hele dag... gewoon bezig met dingen die ik leuk vind. Ik ben uh, over geld aan het praten. Ik maak filmpjes. Ik leer de hele tijd nieuwe dingen. Ook over bijvoorbeeld praktische zaken... als marketing en verkoop... Uh, ik kan de hele dag dingen onderzoeken. Ik kan eigenlijk de hele dag dingen doen die ik leuk vind. En met een beetje geluk staat er aan het einde van de dag dan ook weer iets nieuws. En ik word er nog voor betaald ook.
0: Ja, wat wil of je eigenlijk... geweldige stad. Ja. ja, ik wilde eigenlijk ook vragen <laughs> inderdaad van... Uh, loopt het een beetje, hè? Want je bent nu uh, niet alleen maar meer aan het bloggen als hobby, hè. Zo, kijk, Arjen en ik verdienen wat geld met onze blogs, maar dat is met name een hobby. En iets wat we naast ons, nou, tussen haakjes, echt een werk doen. Jij pakt het blog heel professioneel aan nu. Je probeert daar je inkomen uh, uit te halen... en hebt daarnaast nog een aantal andere nou, producten... en membership sites waarmee je uh, dat inkomen wil aanvullen. M- maar loopt dat een beetje? Kun je, al, kun je daarvan leven? Kijk, je hebt natuurlijk je financiën goed op orde, denk ik... waardoor je die ruimte krijgt.
2: Ja, uh, ik heb van tevoren echt gedacht van... oké, okay, ik ging natuurlijk goedkoper wonen... dus ik hield ook meer geld over. En toen dacht ik van... Nou, ik zet gewoon een jaar aan uh, ja, vaste lasten, als het ware, opzij... zodat ik mezelf ook de tijd geef om dit op te bouwen. Want dat moet ik wel even zeggen... dat is zoiets in je hoofd... Uh, als je gewend bent om gewoon een bepaald bedrag... aan inkomsten binnen te krijgen... en je ziet elke maand je vermogen eigenlijk... met een bepaald bedrag stijgen... of je het nu nodig hebt of niet... dat is op een bepaalde manier heel verslavend... omdat het een soort zekerheid geeft of zo. Dat
1: geeft een kick hè?
2: Ja, precies. En dan, dan is het zo... vond heb ik het ervaren als zo lastig... om dat los te laten en om dan te denken van... ja, maar ik wil wat anders. Dus ik wil zeg maar... Um, Financieel gaat het goed, maar emotioneel en mentaal wil ik iets anders. Maar dan moet ik dat financiële loslaten. Mm-hmm. En dat heeft me echt wel wat tijd gekost. Want ik ben volgens mij vorig jaar of zo heb ik er een keer over geschreven. Toen zou ik het een maand proberen. Dus dan zou ik een maand alleen maar aan mijn blog werken. Of dat was denk ik al het jaar daarvoor. Zou ik een maand alleen aan mijn blog werken en geen werk voor klanten aannemen. En dan zou ik dus ja, waarschijnlijk in moeten teren op mijn spaargeld. En dat, dat was echt wat ik dan moest interen was een fractie van wat ik had. Dus dat was niet eens dat ik daar dan meteen wakker van lag. En toch heb ik dat dus ingekort tot twee weken... en volgens mij daarna <laughs> nog tot, tot anderhalve week of zo... gewoon omdat ik het, oh, wow. omdat ik het gewoon doodeng vond. Hmm. Dus dat is echt een proces geweest om daar naartoe te gaan. Op een gegeven moment heb ik zoiets gezag, gehad van... nu moet het, want als ik het nu niet doe... op een gegeven moment dan zie je ook uh, ja, ideeën die je zelf al hebt gehad... en uh, een ander die pakt wel door... En die zet wat neer of je denkt van, oh, dat had ik ook willen doen. En wow. dan kan je het natuurlijk nog steeds doen. Maar goed, je ziet wel van, uh, als je een idee hebt, moet je gewoon doorpakken. Dus het heeft mij echt wel wat tijd gekost om dat los te laten. En uh, inmiddels, ja, het levert nog niet hetzelfde op als dat ik eerder verdiende. Maar eigenlijk teer ik ook niet echt in op dat geld wat ik uh, voor apart had gezet. Dus... uh, Ik moet wel zeggen, de kosten die lopen ook steeds meer op het het moment dat je wat groter gaat aanpakken. Uh, Maar eigenlijk uh, ben ik nu nog wel tevreden, want ik ik lever niet in. Dus dat vind ik al heel wat. Ik ben wel ontzettend aan aan het investeren, dus ik kan eigenlijk nog steeds mijn inkomen eruit halen en ik uh, kan investeren. En dan dan nog ga ik niet uh, in, in de min, zeg maar... Dus ik heb heb natuurlijk wel plannen voor groei... en het is wel de bedoeling dat dit uiteindelijk veel groter wordt... dan wat ik eerder had. -hmm. Maar eigenlijk uh, eigenlijk gaat het gewoon wel heel goed.
0: Pak je ook niet niet heel stiekem nog een klant erbij? Doe je dat echt helemaal niet meer?
2: Er zijn twee twee of drie klanten, die vind ik heel erg aardig... en die vind ik heel leuk. En die hebben af en toe van die projecten... en dat zijn geen dingen van uh, vaste uren of zo. Die doe ik er nog wel bij, maar ik denk dat het... uh, ja, dat is misschien drie uurtjes in de maand of zo.
1: Ah, oké. Okay. Dus dat valt heel erg mee. Ja, daar ja, moet ik niet van hebben, Dat is, dat is, dat is meer, de hebben, factor, maar. meer de gunfactor, omdat je hè, die klanten heb je goede band mee... en dat gun je ze gewoon.
2: Ja, en weet je, ik, ik vind dat ook gewoon leuke klanten. Dus ik vind, het soms, ik vind het best nog wel eens leuk om gewoon wat te schrijven of te vertalen. Maar ik wil er gewoon niet meer al die tijd mee bezig zijn. En ik wil niet meer... Uh, ik ben nu eigenlijk helemaal uit dat ritme van overal ja op zeggen wat klanten betreft. Dus nu, als er wat binnenkomt, ik zoek niks meer actief. En als er alleen van die klanten wat binnenkomt, dan doe ik het. En ja, komt er niks binnen, ga ik er ook niet om vragen.
1: Ja. hey Adine, voordat wij doorgaan naar de goed met geld vragen, de de standaard vijf vragen die wij aan elke gast stellen, heb ik eigenlijk nog één afsluitende vraag. Uh, Want je bent eigen ondernemer, je bent heel erg aan het besparen geweest. Je bent nu uh, je eigen bedrijf met lekker leven met minder aan het opzetten. En en, uh, alle cursussen die daaromheen zitten.
2: Maar hoe staat jouw man daarin? Die vindt het heel leuk. Die is echt totaal niet bezig met sparen. Die is ook echt. uh, Ja, dit onderwerp heeft ook niet speciaal zijn interesse. Maar hij is wel uh, heel verstandig in de zin van dat hij zegt: Oh, jij vindt het wel leuk. Regel jij dat maar voor ons. En zeg maar wat ik uh, waar moet inleggen. En dan doe ik dat. (laughs) Dus die die heeft er niet dezelfde passie voor als ik, maar die ziet wel heel duidelijk wat het mij in de afgelopen jaren al heeft opgeleverd en uh, wat het dan voor ons samen kan opleveren. Dus kijk, ik hoef niet bij hem aan te komen van, nou, uh, ik koop vanaf nu nooit meer bier want dat kost te veel. uh, Of we gaan voortaan vegetarisch eten. Maar uh, ja, als ik uh, wil vergelijken om dan over te stappen of de aflossing of zo bijvoorbeeld op de hypotheek, want... Hij had natuurlijk een hypotheek. We zijn van de zomer getrouwd en toen is die hypotheek en uh, dat huis, dat dat is toen samen geworden. Tenminste, dat hebben we zo afgesproken. We zijn niet in gemeenschap van goederen getrouwd, maar wel uh, dat stukje hebben we geregeld. Maar
1: in in goed overleg heb je de financiën gewoon goed geregeld?
2: Ja, ja. Dat is wel het korte antwoord, ja. Ja.
0: (laughs) Goed, dan gaan we door naar de goed met geld vragen. En de eerste vraag komt gek
1: genoeg van Arjan. Ja, uh, Adine, wat is jouw grootste financiële blunder?
2: Ik heb er wel eens vaker over nagedacht. En je zou kunnen zeggen dat huis... want uh, het was gewoon veel meer huis dan dat ik nodig had... en ook veel meer geld dan dat ik nodig had. Maar ik denk wel voor de situatie waar ik in zat... dat ik het redelijk slim heb aangepakt. Ik denk wat wat onderliggend was... wat eigenlijk mijn grootste blunder is geweest... en dat is er eigenlijk niet goed omgaan met uh, financiële zelfzorg. Ik heb altijd zoiets gehad van, oké, het maakt mij niet uit als het geld kost, want dat is maar geld, maar als een ander maar blij is. En daar ben ik veel te ver in doorgegaan. En dat heeft me echt enorm veel geld gekost. Ik bedoel, het is niet voor niks dat uh, op het moment... de meeste mensen gaan erop achteruit als ze alleen achterblijven. Ik ging er financieel enorm op vooruit. Dat dat heeft wel redenen, zeg maar. Dus ik denk dat 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 mijn grootste financiële blunder is geweest.
0: Wat is iets dat je nu kan, dat je vijf jaar geleden al had willen kunnen?
2: Beleggen. Ik had het natuurlijk... fysiek was ik wel in staat om te beleggen vijf jaar geleden. Maar ik had me er zo weinig in verdiept dat ik echt zoiets had van... Oh, dan raak je altijd geld kwijt en ik heb geen geld. Dus uh, daar begin ik niet aan. En nu denk ik van, was ik maar al veel eerder begonnen. Al tien jaar eerder als het kon. Had ik mooi die crisis meegepakt en daarna ook die enorme curve omhoog. Ja.
1: Ja, Herkenbaar, denk ik. Adine, waar sta je over vijf jaar?
2: Uh, Nou, waar sta ik over vijf jaar? Nou, dan is de Money Mind Academy flink gegroeid. Dan is Lekker Leven met Minder echt een huishoudnaam. En dan kijkt er niemand meer vreemd op... uh, als je op een verjaardag of zo over geld wil praten. En daar heb ik dan ook een steentje aan bijgedragen.
0: Dat lijkt me heel gaaf. Ja. Welke bron van informatie moet het luistert scannen? Dat kan een boek zijn, een YouTube-kanaal, een podcast, een, een website...
2: Nou, ik vind sowieso als je dingen wilt berekenen en je vindt dat super lastig... dan heeft Geldneurt echt superhandige spreadsheets. Um, en ik zou ook wel willen zeggen, dat is misschien voor veel mensen wel een beetje uh, ver gezocht. Maar FinCon, uh, dat is een event over uh, financieel onafhankelijk worden. En dat is dan in Amerika, dat is misschien wat minder handig. Maar er uh, komt nu ook in Nederland, uh, vind ik, zijn allerlei meetings voor. En voor volgend jaar zijn allerlei dingen gepland... En dat is zo ontzettend interessant... want daar komen dus allemaal mensen... nou ja, jullie zijn er ook geweest. Er komen zoveel mensen samen... die heel veel weten over geld. En dat is zoveel effectiever... dan bijvoorbeeld een boek lezen... of een podcast luisteren... omdat je het dan gewoon concreet... ergens over kan hebben... en uh, direct eigenlijk door kan pakken. Dus als je dan een vraag hebt... als je een boek leest en je hebt een vraag... ja, dan moet je weer een actie ondernemen... om een antwoord te krijgen. Maar als je in gesprek met iemand bent... ja, dan gaat dat heel anders. En dan, dan gaat het vaak zoveel harder... en dan haal je zoveel inspiratie uit... Dus Ik zou zeggen, zoek echt iets op, bijvoorbeeld zo'n Finix of zo'n FinCon... of iets anders waar je echt gewoon met mensen kunt praten... en niet alleen maar dingen lezen of het passief tot je nemen.
1: Nou, vind ik eigenlijk een hele goede tip inderdaad. Daarbij ga ik ook meteen even reclame maken voor ons. Op 12 januari staan wij in het BD Museum en nemen we een live podcast op. Uh, En krijg je dus ook de de mogelijkheid om live je vragen aan uh, mij en Bas te stellen... Dus uh, wil je daarbij zijn, kijk ook vooral even in de show notes voor de linkjes. Adine, de laatste vraag. Wat is jouw advies over hoe hoe onze luisteraars nu lekkerder... of lekker kunnen leven met minder?
2: Ja, kijk gewoon ook naar de voordelen die het heeft. Dus kijk van uh, waar wil je je geld wel aan uitgeven. En als ik naar mezelf kijk, ik probeer eigenlijk mijn geld... op twee manieren uit te geven. Of nee, op drie manieren. Eén, ik kan er niet onderuit. Ik heb bijvoorbeeld ook gewoon wc-papier nodig... Twee, ik heb er uh, plezier van, dus uh, dat kan ook zijn een mooie tas of zo... waar ik echt heel blij mee ben, of of die vakantie. Of het geld moet voor me werken. En als het niet in één van die drie categorieën valt... dus als het me niet geld oplevert of plezier of het is echt noodzakelijk... dan doe ik het gewoon niet. En ik denk dat als je op die manier naar je uitgaven kijkt... dat er gewoon nog heel veel te schrappen is... en dat je dus ook heel veel extra kunt overhouden... voor die dingen die dan wel je blij maken... of uh, die geld voor je kunnen gaan verdienen...
1: Vind ik vind een hele mooie tip. Adine, waar kunnen we je vinden
2: online? Uh, nou, natuurlijk op lekkerlevenmetminder.nl en op moneymindacademy.nl. Um, ik heb ook een podcast. Die heet de Money Mind Podcast. Die kun je vinden op Spotify en iTunes. En verder zit ik natuurlijk op social media en op Facebook. Maar daar kun je misschien wel linkjes van plaatsen.
0: De websites van Adine, uh, haar podcast en haar social media kanalen, die zullen wij uh, uiteraard even noemen in de show notes. En die vind je op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 048 voor aflevering 48. Adine, ontzettend bedankt dat jij uh, op deze vroege donderdagochtend
1: te gast wilde zijn in de Goed Met Geld podcast.
2: Ja, superleuk dat ik uh, gevraagd ben. Ik keek er al naar uit. Ja, 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 helemaal tof.
1: Dank dank voor het delen van al jouw uh, kennis en ervaringen. Uh, Ik denk zeker dat het een inspiratie is voor onze luisteraars. Uh, En ik denk ook zeker dat de linkjes die je hebt genoemd en de de plekken waar wij jou kunnen vinden, dat dat ook zeker een inspiratie zal zijn voor de luisteraars. Uh, Dankjewel. Uh, Dit was de aflevering 48 van de Goed met Geld podcast. Wij zien jullie volgende week weer.
0: Tot volgende week.